0: Del Bar, edición Atlético de Madrid, campeón, Liga Española, algo de mexicanos en Europa, eh, se definió hoy todo en España. Tenemos de invitado de honor a Ramón Raya. Eh, Ramón, ¿cómo estás?
1: <risa> invitado de honor porque ya se. O sea, les dieron burro y se les antojó viaje, ¿verdad? Me agarraron después <risa> del partido.
2: Así es. <risa> ¿Y qué tal? Yo soy Luis Herrera, como siempre les recuerdo que estamos en Apple Podcast, Amazon Music, Spotify y muchísimas apps más de podcast y también haciendo el programa ya en vivo desde Twitch, twitch.tv diagonal Martín del Palacio o diagonal Luis RHA. ahí estamos por lo general los lunes, martes y jueves a la tarde y en casos como hoy hicimos un watch along de los que fue el cierre de la liga acabamos de seguir lo que son los partidos de Atlético en Valladolid que gana 2 a 1 y el del Madrid en Villarreal, que bueno Madrid contra Villarreal que al final también gana el Madrid 2 a 1 le puso emoción a la liga en el último minuto nada más, pero bueno, pues ya toca hablar primero que nada del campeón, ¿no? El Atlético que sufrió, que llegó a estar perdiendo este partido eh, 0-1, eh, pero bueno, al final le saca la victoria con un gol de Suárez, que fue lo que define todo, pues creo que un justo campeón de una liga muy flojita, ¿no?
1: La peor de, de los últimos años, sin duda, ¿no? La peor, o sea, no podemos... Pensar que, que, que no es meritorio, porque nunca puedes demeritar un título, pero también estás hablando de que eres campeón con un Barcelona que dejó ir mil oportunidades, con uno de los peores Real Madrid de, de las últimas décadas, y bueno, pues, no tiene su mérito, el Cholo sigue besando a sus jugadores, sigue apareciendo en las cámaras, no solo le falta ir tras los, a los que están tomando para aparecer. Yo soy anticholo, lo he dicho siempre, pero bueno, pues, con gusto de que esté Héctor Herrera ahí y haya un mexicano más que se sume a la estadística de campeones de la Liga Española.
0: Eh, un solo que, dentro de todo, y podemos, podemos eh, ahondar más, ha logrado hacer por lo menos competitivo siempre, atlético, ¿no? O sea, quizás no sea el equipo más espectacular, de, de hecho, lejos de ello. Pero competitivo es, ¿no? Creo que y creo que eso eso lo hablábamos un poco de los técnicos argentinos que, que muchas veces provocan eso, ¿no?
1: No, bueno, o sea, y más el Cholo. ¿Cómo era el Cholo como futbolista? ¿no? Yo creo que esa era su, su tarjeta de presentación, un güey de muchos huevos, ¿no? Este, competitivo a morir, ¿no? Este, de, de primer minuto hasta el último. No, no tendría por
2: qué ser diferente de su manera de dirigir ni lo que le exige a sus jugadores. Y bueno, además, a este Atlético, algo que hay que reconocerle es que en las últimas dos jornadas, más allá de que había dejado de ir una gran ventaja en la liga, que la dominó muy fácilmente a primera vuelta, pues estuvo en situaciones complicadas, tanto contra Osasuna la semana pasada, como hoy contra Valladolid, se fue bajo en el marcador, y por lo menos ahí sí lo que es la mentalidad del Cholo, lo que les ha inculcado a los jugadores de no, no dejarse caer, no, no pensar otra vez se nos va la liga, otra vez se nos va el título, como ha pasado a otros equipos del Atlético, en este caso, apliquen la remontada, goles de Correa y Suárez. Pero te digo Me... una cosa,
1: Luis, perdón que te interrumpa, pero no es el Cholo, güey, ¿no? O sea, estás hablando de jugadores que son top, de un nivel altísimo de calidad, ¿no? Que no necesitan que venga el Cholo a decirles, sí, el Cholo tiene un sello, yo creo, por eso soy anti-Cholo. El sello que les da este equipo es más de, de, de darle importancia a la gente que defiende, y, y dejarle a los delanteros como mucha responsabilidad, de güey. Yo aquí tengo el cero y ahí te va la pelota y te doy espacios porque te, me voy a tirar atrás y tú resuélvela, ¿no? O sea, sí, obviamente él tiene su porcentaje, pero estás hablando de que es un equipo que tiene mucho dinero, que tiene un muy buen plantel con jugadores de muchísima calidad, ¿no? Que eh, digo, sería ilógico pensar que no son, que no iban a ser posibles candidatos. O sea, el Atlético de Madrid está siempre ahí. Las veces que no está es porque el que está al frente la cagó.
0: Ahora, a ver, hablamos del Atlético de Madrid, que es el campeón y todo, pero si somos absolutamente realistas, pues el interés está más en el Real Madrid y el Barcelona, ¿no? que a final de cuentas, pues, <coughs> fracasaron, porque esa es la realidad, fracasaron ahí claro. feamente, ¿no? Que tiene que ver con momentos, ¿no, Martín?
1: O sea, es, tienes a Casemiro, a Benzema, a Modric, a Sergio Ramos, que sí, todos los sea, pensamos en ellos como cuando eran jóvenes, ¿no? Y ya no lo son. Y no nada más no son jóvenes, vienen de haber ganado tres Champions, y entonces encuentran la motivación para seguir compitiendo como competías hace tres años, o hace cuatro, o hace dos, ¿no? O sea, no es lo mismo. Y también el cuerpo no es lo mismo, y también los jugadores jóvenes que se integraron o sea, Vinicius, por ejemplo, pues resultó que no era eh, o, o no dio los resultados que se esperaban tan pronto, ¿no? Y, y ha sido un jugador en base a oportunidades y tuvieran problemas con la elección de los técnicos y entonces se conforma el plantel, o sea, eh, arrancan mal. Y en el caso del Barcelona, un poco lo mismo, problemas incluso hasta con Messi, se le retiran muchos de los jugadores, de, toman malas decisiones, que son malas decisiones, entre comillas, ¿no? Hoy el que, el que le da el título por decirlo así, no es una final, ¿no? En el partido que define el, el, el los puntos es Luis Suárez, que en el Barcelona, uy, hey, o sea, seamos sinceros, parecía que ya estaba, ¿no? O sea, ya estaba sobrando y que ya tenía que estar pensando en el retiro, ¿no? ¿Por qué? Pues porque físicamente ya no estaba igual, porque había otro tipo de motivación, porque el equipo también venía de ganar todo, ¿no? entonces eh, muchas veces yo, yo pongo el ejemplo y alguna vez lo platiqué y se van a enojar ahora que está de moda que se enojen los fans lo bueno es que aquí son poquitos no los fans del Atlante que decía güey okay el Atlante es campeón no o sea pero te, tienes que contar con que las Chivas América Tigres Monterrey justo no los equipos que se supone que tienen mucho dinero y demás o sea la la cagan gacho y entonces no es tu culpa no pero los que se supone que tendrían que estar arriba no están y entonces no tiene que ver contigo, no es tu culpa, pero tú tampoco eres el responsable y simplemente siendo consistente te encuentras con que te topas a unos Pumas que además ¿no? tenían un plantel criminal en la final y ves una final donde dices, ¿cómo es posible que estos dos equipos hayan llegado? Y tiene que ver mucho con que, como hoy, no con que el Barcelona y el Madrid la cajetearon y, y no tanto con que tú rompiste la liga
2: y fuiste mejor que ellos. Que en este caso también hay que señalar que de Madrid y Barça son, digamos, dos circunstancias muy diferentes, ¿no? El Madrid básicamente creo que sí fue ya el final de un ciclo, como señalabas, ¿no? Demasiados jugadores veteranos que ya no son lo que eran, que te daban partidos buenos de repente, que aparecían en algunos momentos y, y te recordaban lo que llegaron a hacer en su prime, pero que francamente la mayoría ya no estaba para toda la temporada ser parte clave del equipo. Y por otro lado, una generación de jóvenes que aún no da ese paso adelante para tomar el control del equipo. Vinicius Rodrigo son aún chicos de 20 años, a los cuales quizá la presión de ponerse al Madrid de sus espaldas es aún demasiada. Isco y Asensio, que son quienes quizá deberían haber ya dado el salto, nunca se convirtieron en jugadores de, de mayor peso. Entonces, bueno, para el Madrid, digamos, es parte de este ciclo que la transición no ha sido... Eh, suficiente, ¿no? En cambio, para el Barça, básicamente ha sido regalar la liga de principio a fin, ¿no? Primero, pues con este dejar ir a, a, Luis, a Luis Suárez, perdón, que por cuestiones económicas, por lo que señalabas de que parecía que ya estaba en declive. yo era Uy, que se va pensé, casi, No sé cuánto sí. le costó al Atlético de Madrid llevárselo sino Tres pesos y una zaparrosca, básicamente, ¿no? O sea, yo, yo debo decir que cuando, cuando fue ese traspaso, yo consideraba que el Barça hacía bien porque ya no les daba, en términos de rendimiento, lo que les costaba en dinero, ¿no? Pero sí, fue un error, evidentemente, mandarlo a un rival directo en la liga. Que Pero a ver, un... acabas de decir, en, en ese momento todos pensamos que
1: era un error del Barça tenerlo, ¿no?
0: Y sí, y era verdad, pensé, o sea, sus actuaciones, el... sus actuaciones,
1: sus actuaciones, el rendimiento, los números, te decían, está, está saliendo demasiado caro, es un güey que igual ya como Modric, como Sergio Ramos... O en el caso del Barcelona, como Piqué, yo creo que Piqué ya fue, ¿no? Y claro, el otro día, bueno, hace varias semanas, de repente salva, ¿no? Regresa de la lesión, tú dices, yo creo que ya es momento de decirle gracias, Piqué, ¿no? este Te, te regalamos tu carta, vete a cobrar a China, a Qatar, a la MLS, a donde quieras, métete más a billete, tigres. Sí. ¿no? A Tigres. Mira, el, el error
2: fue dejarlo irse a España, y, y, y más allá de eso, de, de, de que haya sido borrador al, al final, soltarlo para Atlético, el Barça no pierde la liga por haberle dado a la Suiza de Atlético. La pierde porque dejó ir partidos no, increíbles. Partidos antes, ganables. La Granada, Levante y demás. O sea, esta liga, increíblemente, con todo lo que hablábamos de la crisis del Barça al principio del año, la debieron ganar caminando.
1: Con todo y todo. Pero, al final, digo, ya desde mañana, no, no hay un asterisco que diga pero el Barça, si le hubiera ganado al Celta, o si le hubiera ganado al Granada, hubiera quedado campeón, ¿no? O sea, ya a nadie más le importa.
0: Sí, no, obviamente, lo que va a decir la, la, el librito es, Atlético de Madrid campeón. O sea, eso, claro. eso está clarísimo, ¿no? Eh, y entonces, También lo que va a decir es que Héctor Herrera, mexicano, campeón con Atlético. Hay que dar un poquito de él, claro. Sí, lo dijo, lo dijo Ramón en su momento. Es el primer campeón mexicano desde... Digo, el primer campeón mexicano con minutos significativos en la cancha desde Rafa Márquez, Jonathan Dos Santos fue campeón pero jugó muy poquito ¿no? con, el, con el Barcelona, así que bueno creo... no, ¿A Gio no le tocó? No No
2: Él estuvo en el año de Rijkaard, el que fue un desastre todo, justo previo a la llegada de Guardiola
0: Ahora. Le, si le, a... le tocaba el triplete <risa> Sí, si las hubiera quedado yo hubiera sido otra cosa, pero bueno, en fin eh, leamos algunos, algunos comentarios. Renosilia dice, la liga pasada también, van dos ligas que Barcelona regala y después insulta a Bartomeu. Abrilón, <risa> dice, sí. Abrilón dice, a mí no me gusta el Cholo, pero a diferencia del Barcelona, que parece muy enestable. En, oye, un... ese, eh, déjame, eh, creo que es interesante platicar.
1: O sea, ¿qué tanta culpa tiene Bartomeu?
2: Muchísima. ¿Tú crees?
1: Yo... O sea, perdón, pero o sea, la derrota contra... No, de las últimas semanas del Barcelona
2: los puntos que deja ir contra Celta, contra Granada no sé, contra quién más este, ah, no, ¿es culpa del presidente? No, no, o sea, evidentemente hay una culpa compartida, o sea, no hay un solo responsable de la debacle del Barça, o sea, la debacle deportiva, digamos, de este segundo torneo, por ejemplo, o sea, ahí los culpables son los jugadores en, en, en primer lugar y con el Koeman también pero a fin de cuentas recordemos que esta plantilla es una herencia de Bartomeu de todo el desastre de su, de su gestión que jugadores que están ahí en este momento sin rendir, como Dembele, como, como Coutinho, eh, como Pjanic y el que se fueron, pues también fueron toda la gestión de él, y que este regalito al de Luis Suárez Atlético, pues también fue la gestión de Bartomeu, ¿no? Claro, o sea, al final no, es, ese es yo creo que eso es lo
1: interesante del fútbol, ¿no? Que, o sea, las negociaciones, estás hablando de personas, ¿no? De seres humanos entonces, todos hubiéramos vendido a Luis Suárez, creo, todos, ¿no? Y termina siendo o sea, la peor decisión en la historia, pero no porque el güey hubiera rendido en Barcelona, ¿no? A lo mejor se queda en Barcelona y hubiera subido 10 kilos, sino porque el güey decide ser al Atlético Madrid a lo mejor le picó el orgullo, ¿no? Este. Sí,
0: el error, el error. error es, es venderlo al Atlético, ¿no? Porque Exacto, había otros que en lugares que lo, que lo querían. Claro,
1: claro, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. No sé qué tanta eh, responsabilidad tenga en eso. Y la otra es, ok, yo lo vendo, me vale madres, ¿no? O sea, el equipo está... Y estaba, o sea, Barcelona tenía que haber quedado campeón con Bartomeu o sin Bartomeu. Pero obviamente todos tienen responsabilidad, nada más que no siempre se les, se, se les achaca, ¿no? Y, y entonces cuando le, le, le pones responsabilidad al presidente, ¿no? ahorita justo hoy le recuerdo a la gente que no sé si ahorita en un rato más empieza, este, en un rato más México se juega el boleto del Mundial de Playa, que yo sé que a muy pocos les interesaba a nadie, no, yo me acuerdo una vez que no calificamos que récord pone en la, en la en la portada, otro fracaso de Justino Compeán ¿no? Entonces dices, no, pues a toda madre wey. Justino Compeán digo, qué chingados tiene que ver no? yo puse la alineación, yo decidí quién tiraba los penales y, y el que falló el penal perdón, pero tampoco es mi culpa aunque yo me pudiera sentir responsable qué pinche culpa tiene Justino haberme dejado a mí como entrenador ¿no? entonces dices es compartida, sí a veces yo creo que nosotros decidimos, ¿no? Los porcentajes, sí, a veces a veces cambian. Pero, güey, o sea, creo que tiene más culpa Kuman
0: que Bartomeu. Yo no estoy de acuerdo, y te voy a decir por qué. Si, si Bartomeu hubiera sido otro presidente, un presidente más fiscalmente responsable, la plantilla del Barcelona sería mucho mejor de la que es actualmente. O sea, en el, en el largo plazo creo que, digo, nadie me escucha, todo el mundo se fue, pero eh, en el largo plazo, el Barcelona sería mucho mejor equipo, hubiera sido mejor equipo el año pasado, hubiera sido mejor equipo el año antepasado, o sea, los problemas estructurales que tiene la plantilla del Barça son por culpa de Bartomeu, después, obviamente, Cumban pues tiene la culpa de lo que hace este año, ¿no? Pero también lo que hace este año es con el material que tiene, que lo, lo desperdició, no lo despilfarró, pero tampoco es que o sea, uno ve la alineación del Barça y tampoco es que sea una alineación espectacular, ¿no? O sea, son jugadores que están o ya muy veteranos o muy jóvenes. Y entonces, pues así se pone, se pone complicado. Sí, yo estoy de acuerdo. Tiene, o sea,
1: yo decía, cuando quedamos fuera nosotros, ¿tiene eh, responsabilidad Justino? Sí, ¿cuál era su responsabilidad? Pues que él apoyó a la gente que estaba abajo que decidieron que yo fuera el entrenador. Hasta ahí es su responsabilidad, ¿no? Todo lo demás no tiene nada que ver, yo decidía cómo se juega, yo decidí, o sea, lo que yo decidí nos llevó a jugar eh, este, a tiempos extras y llegar a los penales, y después yo decido la lista de los penales, y después, perdón, pero no es ni responsabilidad de Justino ni mía, que el güey que tenía que meter el penal para que ganáramos lo falló, ¿no? Sí, Entonces... aunque en
0: un, club, en un club es distinto, güey, porque en un club pues, tú sí te encargas de los fichajes, ¿no? En una selección, seleccionas a lo que hay, ¿no? A quién le cuentas, pero en, en un club, pues sí, Sí, pero ya. ¿se encarga
1: él o se encarga el director deportivo? Y claro, él es el que decide quién es el director deportivo, ¿lo decide él o lo deciden varios? Yo creo que se vuelve un, ok, ya dijeron Bartomeu y efectivamente el equipo está del carajo, las finanzas no están bien, Messi se quiere ir, ¿no? Lo de Luis Suárez que inmediatamente empezó a funcionar en el Atlético de Madrid, el cabón, ¿no? Y, y, y ya lo más fácil es decir, sí, la culpa es de este güey. Y dices, no, a ver, tranquilos. O sea, es si hubieran ganado el partido de local hace tres fechas o no sé cuántas, ¿no? hoy estarían ganando la liga. Y, y perdón, pero ya Bartomeu ya ni estaba. ¿no? En pero,
2: fin, y, culpa a mí, tiene. Culpa a mí, tiene. Hay claro, es que sí, sí, el... porcentajes y Bartomeu tiene un porcentaje alto. ¿no? O sea, evidentemente ya, él se fue hace que fue ya como seis meses, no tiene él el 90% de culpa. A lo mejor es el 30, el 50, ya dependerá un poco la opinión de cada uno, pero sí. No, yo creo que, se, que mucho debe, más lo debe mucho mencionar más sin duda, porque sí, lo, lo que es este Barcelona es todavía la herencia de su gestión, ¿no? Hay quien recordaba aquí en los comentarios también que, bueno, parte de todo el esmadre que es el Barça ahora deportivamente fue porque el propio Bartomeu se enfrentó a la plantilla, hasta les mandó ahí espías y todo, y gente de redes sociales para que los dejaran en mala, en mala imagen. O sea, sí todo eso es parte de su herencia, ¿no? Evidentemente sí, conforme pasa el tiempo, eh, ya esta herencia se vuelve mucho más reducida, pero sí, no, no se puede todavía olvidar que este equipo todavía es el que él dejó, ¿no? Ya el próximo año será muchísimo menos el impacto de, de él, pero todavía se arrastrará lo que fue la mala gestión financiera que complica las posiciones del equipo, ¿no? O sea, el, el, lo que actúa un presidente de clubes, ahí sí, sí, impacta mucho más que lo que señalabas, por lo de Compeán.
1: No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Yo ponía esos ejemplos porque creo que son como muy claros. No, en el caso de Bartomeu, por supuesto que tuvo decisiones equivocadas, por supuesto que afectó, pero también la gente que le va al Barcelona estaba acostumbrada a romper la liga y, y, y tiene que ver igual con los momentos de los jugadores, con la motivación de los jugadores, con las decisiones de los entrenadores, de cómo manejan y gestionan esos momentos y esas circunstancias de los futbolistas y a veces es súper complicado tú llegas y te encuentras a Piqué Piqué, o sea, imagínate, llegas como entrenador nuevo y quieres sentar a Piqué empezando la próxima temporada seguro es un pedo, y Piqué la próxima temporada va a ser un poco más malo que lo que ya fue esta temporada ¿no? porque ya es más grande, etcétera pero sigue teniendo el peso de ser el che capitán ¿no? y Piqué seguro cree que puede seguir jugando, y entonces tú como técnico que tiene cero jerarquía en el Barcelona, llegas y lo quieres sentar te clavas de entrada ahora decides ponerlo y empiezas a perder partidos por culpa de Piqué pues ahí o sea, tienes que cruzar los dedos para que la gente de la prensa no sea amiga de Piqué y digan, la culpa es de Piqué y no digan, la culpa es de, desde el entrenador por su planteamiento ¿no? que dices, no más, el gol se lo comió Piqué entonces, eh, yo creo que esto, este tipo de fracasos, si realmente quieres echarle la culpa a alguien, se necesita un análisis más a fondo así, sobre eh, así por encimita, pues yo digo que hey, la cagaron todos y Bartomeu ya ni está y la gente sigue echándole la culpa de una liga que se perdió cuando la tuvieron en sus pies y en sus manos tres o cuatro
0: veces. Oh, eh, les propongo que cambiemos el, el tema porque hablamos mucho de Barcelona y creo que podemos hablar del Real Madrid sobre todo Exacto. del legado de Zidane, ¿no? que Zidane parece que se va, que se va, termina perdiendo la liga, es verdad, eh, pero ya me corregirán ustedes, pero creo que es campeón, eh, gana dos ligas y tres Champions con el, con el Madrid, que pues no es poca cosa, ¿no? Para, para un técnico al que muchos acusaban de no tener conocimientos tácticos suficientes.
1: Es que yo no sé quién se atreve a decir
0: eso. Güey. Pues mucha gente decía. Yo tampoco, yo Ay, no, no. Ejemplo, ¿no? Pero, pero, pero sí se, era una... Las...
1: Yo quiero saber quién chingado se atreve a decir, no, si ya no sabe nada, no, no las tres Champions las ganó por el plantel nada más. sí. No, yo yo entiendo. Hay quien te decía, el coco Basile no sabe nada, no y tuvo una Argentina exitosa o su paso por Boca fue exitoso y no sabe nada. Y a veces lo que necesitas es gestionar simplemente los egos y las vanidades de las grandes estrellas con las que cuentas, no. Pero tanto como para que Zidane, que además era un crack, este, que en la cancha mostraba una inteligencia superior al promedio, no, incluso más arriba, yo creo que superior a, a, a hasta llegar a un punto de parecer un genio en algunas situaciones, que el güey no, no entienda cómo manejar este, la, las cuestiones tácticas con un equipo con el Madrid, con el cual también ganó todo como jugador. ¿no? O sea, la verdad, me parece un che
2: comentario fuera del lugar. Son dos ligas, dos Supercopas, tres Champions, dos Supercopas de Europa, dos Mundiales de Clubes. Ese es el legado que le queda a Zidane. Prácticamente todo, salvo una liga y una supercopa, fue en su primera etapa, recordemos que él eh, se de, fue él, y regresó años y, tuvo, y tuvo que regresar seis meses después, básicamente, después del desastre que fue la era eh, Lopetegui de Gonzalo Solari. Entonces, bueno, le alcanzó todavía para ganar la liga pasada. Eh, ¿A esa y de él... Solari la tiras porque está en el América o okay? qué? No, no se la puedes contar, no seas cabrón. No, no, o sea, siempre lo digo que, bueno, que a Zidane lo regresan porque la, el, estaban, digamos, un poco desesperados porque no había salido bien las cosas ni con Lopetegui ni con Solari. Creo que en ambos casos ahí, por ejemplo, también podemos dar la responsabilidad de Florentino que se desesperó con técnicos a los que a los tres meses los estaba echando. O sea, no, no tuvo paciencia con ninguno de los dos y acabó recurriendo a poner eh, a Zidane de, de vuelta, también un poco cuidando su propia imagen, ¿no? Dijo, no, si, si aquí esto se va al carajo pronto, al que echan la culpa a mí... Mejor puso a Zidane y que fuera de nuevo el que, le, el que le salvara un poco la cara. Y de lo que señalaba eso, de que a Zidane se le, se le minimiza como entrenador, creo que también tiene un poco que ver el hecho de que como él fue su primer trabajo como entrenador en, prim en primera división, el Real Madrid, bueno, primero y el único, eh, se tiende a pensar de que, ah, sí, solo llegó a gestionar Egos, no ha demostrado nada en equipos más pequeños, a ver cómo le hace con plantillas más débiles. Y ahora que tiene una plantilla eh, más débil, aunque sean muchos nombres similares a los hace cinco años, pues se tiende a pensar de que ven, todo eran las figuras, todo era Cristiano, todo era Bale, Benzema, no es Zidane el bueno, cuando en realidad en muchos Una partidos, vez más. Nos y nos hoy de es también buen técnico.
1: Imaginemos, hoy Valladolid ¿no? este, nos sorprende a todos, eh, se cae el Atlético de Madrid, gana y el Madrid con su victoria, se vuelve el campeón de la liga, Dan alza el trofeo, y entonces, ¿qué vamos a decir? Que no tiene mérito, que el mérito es solo de los jugadores. Y, o sea, es ahí donde te digo, que esta cosa de encontrar siempre un culpable o un solo responsable, este pues la verdad, a mí no, nunca me ha parecido, en, la entiendo normal. Y claro, siempre habrá, en el fondo, siempre habrá uno que tenga más culpa que otro. No, no todos comparten la responsabilidad. Habrá quien haya hecho bien sus cosas, haya, eh, habrá quien las ha hecho mal, habrá hecho... Habrá quienes las hayan hecho de la chingada y, por supuesto, que a esos les tendrás que cargar la mano. Pero para poder hacer esa definición de si Zidane eh, tiene responsabilidad de que no se ganó esta liga, puta. O sea, yo decía en el caso de Messi, ¿no? de El pecho frío. El güey estuvo a dos centímetros de que entonces lo pudieran nombrar el mejor de la historia porque si mete esa que cruza en la final no de, del Mundial... ¿no? es por una jugada hay gente que definiría que es el mejor jugador de la historia y por esa jugada que cruzó demasiado entonces ahora no está ni siquiera se acerca ni a Pelé ni a Maradona y se meta por una pinche jugada entonces digo no es el caso de Zidane aquí es una temporada aquí son varios partidos aquí es un plantel ¿cuál es el porcentaje del técnico en un plantel cuánto puede influir un entrenador entonces yo creo que es muy injusto. Sobre todo cuando hablas con un güey que, que o sea, entra a su casa y tiene ahí sus, sus tres champions, ¿no? pues sí se debe cagar de risa del güey que dice, no sabe nada. ¿no?
0: Pues sí, sí, sí. Eh, algo, un, un comentario en el que podemos que podemos entrar, que dice Van Hernández 7, ¿piensan que realmente el Madrid y el Barça tengan alguna oportunidad aún contra los otros grandes de Europa? Como pienso que la misma liga es reflejo de su nivel.
1: Pues no sé, yo, digo, pues se termina la
2: temporada.
0: ¿no? no, pero yo creo que se refiere al largo plazo. Y a ver, bueno, Luis, ¿tú qué ibas a, a, a intervenir?
2: Sí, yo creo que estamos entrando a un ciclo en el cual la Liga Española ya ha dejado claramente de ser la, la top a nivel mundial, sobre todo la, la que tenga los equipos top. No creo que nunca fue realmente la mejor liga del mundo por un periodo dominante. Sí coincidió eh, que mientras el Barça y el Madrid ganaban en la Champions, el Sevilla estaba dando mucha data en la Europa League. Pero siempre la Premier creo que estuvo más o menos al parejo en términos de nivel general, ¿no? En este momento, ya con el declive del Barça y el Madrid, se vuelve mucho más claro que la Premier League es la principal liga del mundo. Le sumas que tienes a un equipo como el Paris Saint-Germain, que tiene todos los recursos del mundo, que tienes a un Bayern Múnich en este momento igual eh, muy potente. Pues sí, es una era, no sé cuánto va a durar, si van a ser dos años o cinco, en los cuales. Madrid, Barça y Atleti parecen estar un poco en desventaja respecto a los de Europa, pero a fin de cuentas, pues es, y sobre todo eso, eso es, es pensando en la Champions, ¿no? Que es lo que a todo mundo le importa la, la obsesión actual, ¿no? Lo que cuenta es ganar la Champions, todo lo demás es este, secundario para muchos pero bueno, así como no, yo creo que no hubiéramos imaginado ver al Madrid ganar cuatro de cinco Champions eh, con en una era en la que estaba el Barça de Messi y hoy es pues, la Premier pues todo puede pasar, ¿no? Capaz que el año que viene
0: hacen un par de fichajes decentes y vuelven a estar arriba, aunque lo veo poco probable. Se ve poco probable, sí, ¿no? O sea, porque no, no tienen el, el potencial económico para competirle a los, a los Manchester City, a los Paris Saint-Germain, a los, a los equipos de la Premier en general. O sea, parece Miren, que... Estoy viendo
1: a Luis Suárez está en el teléfono llorando, hablando con alguien y llorando.
0: Dijo, dijo hizo una entrevista donde, muy emocional, donde decía que eso, que no no habían confiado en él, más o menos, que, que, que nadie, nadie hubiera esperado esto, que le, eso, que lo conmovía mucho la situación.
1: Qué buena imagen. La verdad es que Luis Suárez, mis respetos. Por eso me gusta ver a un güey así como él, no meter el che gol. No me quise aventurar a decir el güey lo va a meter para no cebarlo, ¿no? pero creo que se merecía por la temporada que tuvo, por ser el jugador y el crack que es. A ver, yo, de lo que hablan es. Es evidente que todo tiene ciclos, ¿no? Y ahorita es el, es el momento, así como fue el momento del Bayern Múnich, ¿no? Hace poco ¿no? hubo momentos que, que fueron para el Barcelona y el Madrid. Hoy parece que está, bueno, no parece, está en, en la Premier. Pero al rato, ¿no? Nuevamente los alemanes o nuevamente los españoles. ¿Cómo podemos saber...? Pues en el momento en el que los mexicanos contraten un in, a un inglés para dirigir las fuerzas básicas de algún equipo aquí ese momento es eso quiere querrá decir que ya entonces ahora el fútbol lo marcan los alemanes o lo marcan ¿no? Así, somos como en la moda de la ropa nos llega como cuatro años después ¿no? y si ahorita estamos creyendo que los españoles lo saben todo cuando ya no le ganan a nadie, no pues hay que esperar que los que vengan los ingleses y eso quiere decir que ya su tiempo pasó.
2: Otra pregunta que veo acá en los comentarios, que es interesante, que fue de las, las primeras, nos dicen, bueno, ¿creen que en las próximas temporadas algún otro equipo gane la liga? ¿Veo al Madrid y Barça en un proceso? De...
1: Ah, eso está interesante, porque tú vas a decir, es, los dos van a cambiar de entrenador seguramente, los dos se renuevan el plantel, y pues, claro, lo hacen con mucha ventaja, con mejor cantera, con mejor presupuesto quizá que el resto... ¿No? Bueno, no quizá, seguro que el resto de los equipos de la liga española y, eh, pues bueno, ahí tiene que ver cómo se conecta todo. ¿no? Alguna vez me decía Mario Carrillo, es que tú y yo tenemos mala suerte, Ramón, y decía, chinga, yo por qué. O sea, por ejemplo, yo cuando llegué a la América, ¿no? Pedí cuatro refuerzos y me dieron uno. Dice, me voy ahora y no sé, creo que, creo que se quedó la puente o no, o no Ah, no, creo que cuando llegó Chucho Ramírez. Me dice, y a Chucho Ramírez le acaban de traer 14 refuerzos. ¿no? Dice, a mí nunca me ha pasado. Yo siempre llego a los equipos en el momento en donde me dicen, no hay dinero, te chingas, este es el plantel y si quieres te traigo a uno. Me dice, y él llega en un momento en donde como el equipo que se quedó no funcionó, dice, no funcionó también con él como entrenador, entonces el nuevo técnico tiene cartera abierta, tiene posibilidad de renovar, puede pedir jugadores a su gusto, ¿no? Para su sistema. Y ahí es donde tendremos que ver cómo le funciona. ¿no? Ustedes que son los que saben en este sentido, ¿quiénes son los que, que vendrán para el Barcelona y para, y para el Madrid?
0: Pues para el Madrid no se sabe bien, esa es, esa es la realidad. O sea, más, más allá de David Alaba, que es un jugador Absolutamente válido y que, que le va a ayudar al Madrid, sin duda. Eh, no, no, no ha habido muchísimos rumores. Del Barcelona, sí sabemos que, que Sergio Agüero va a jugar en el, en el Barça, que es muy probable que también lo haga Memphis Depay y también Georgino Vainaldum puede, puede ser y Eric García, ¿no? que Eric García seguramente llegará. ¿no? Son los cuatro refuerzos que son unos refuerzos, pues, razonables para mí. Ahora, lo que, lo que no. no da, creo, es para competir en Europa para competir en España, sí
2: winaldo ayer yo leía que se, se estaba metiendo el Bayern en el interés por el jugador hablamos en este caso de los del Barça los cuatro son jugadores que llegarían libres todos acaban contrato, también a la BAP para el Madrid también es un mejor que llega libre lo cual es un reflejo de que pues, son equipos que en este momento no tienen presupuesto para, para fichar a los grandes cracks de mundiales como antes fueron Cristiano Bale, Neymar, etcétera y por tienen que recurrir a jugadores más medianitos, ¿no? Que queden en, que queden este libres en sus contratos. Seguramente habrá algún fichaje sí, de, de Ojo, 40 También, 50. también, espérame, también
1: Pedri, Fati serán un año más, eh, con, un, un año con más experiencia. Uy, sí, Fati si, si son llamados a, si son llamados a la selección nacional, se volverán mejores jugadores, tendrá que ver mucho cómo les va, no en las competencias internacionales. Y entonces ¿no? Eh, este y, y siempre aparece alguien, ¿no? como en las Copas del Mundo. ¿no? O sea, eh, siempre te encuentras un jugador que sorprende por su nivel, siempre te encuentras a uno que se consolida, siempre te encuentras a uno que, que sorprende a todos, siempre te encuentras a uno que decepciona, y así pasa año con año, ¿no? o sea, son, son estas apuestas. Entonces, ok, el Barcelona seguro va a tener buenos refuerzos de calidad, seguro tiene una cantera de calidad, Quién vendrá de técnico ahí la pregunta quién es el posible técnico del Barcelona para ver cómo gestiona todos, todos esos elementos y qué tanta conexión consigue
0: sí es que ahí hay... bebé ahora quién sabe no o sea, en principio parece que es Xavi pero pero no se sabe, ¿no? O sea, y, y si es Xavi también, pues es su primera experiencia con un equipo de, de este nivel. Obviamente fue un jugador muchos años conoce de Barcelona, pero bueno, no es lo mismo ser compañero que empezar a gestionar un, un vestuario. Bueno, por,
1: pero, por... pero a ver, ¿no? Guardiola tampoco ¿no? O sea, tampoco había ganado uh -huh. nada en primera cuando le dan el primer equipo. y
0: No, no digo, que sea, no digo que sea imposible, ni mucho menos. O sea, le puede funcionar muy bien. Digo, simplemente está ese riesgo. Yo también no a ver es o
1: sea, Guardiola pero no sí el güey es un genio táctico y es quizá el mejor entrenador si no de la historia seguro del mundo en este momento este tampoco es que debutó con el Valladolid no o sea, debutó con el Barcelona
0: claro bueno nunca ha dirigido un equipo como el Valladolid siempre ha dirigido ha dirigido equipos top 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 y ese riesgo lo pueden correr de hecho ambos equipos no Madrid y Barça Barça con Xavi
2: Madrid con Raúl que parece que es quien va a ser el entrenador de... De, de los blancos ahora que se vaya a Zidane la, la, la gente que está soñando con que va a llegar Hans Flick al Barça y al el Madrid, pues que se, lo siento mucho no, no, no creo que eso ocurra y bueno, en esta pregunta que menciona, que si, si la pueden ganar el Madrid o el Barça de vuelta o alguien más, yo creo que de hecho el Atlético es en este momento quien debería ser, eh, si no favorito, por lo menos sí, considerado muy fuerte para, para repetir de entrada porque recordemos que esta liga la estaba ganando de calle hasta que se vino abajo en la segunda vuelta, que alcanzó a tener pero por plantel tiene para competirles de tú a tú a ese marido de Barça por un buen rato, ¿no? Hablamos de un equipo, creo que ahí sí, con menos veteranos ya de salida, con jugadores, este, tampoco, no tiene muchos jóvenes de, de 20, 18, 19 años que les falte madurar, es un equipo más bien con muchos jugadores en el premio de sus carreras, y que incluso su, su mayor compra reciente, Joao Félix, aún le falta explotar, ¿no? Al grado de que este año acabó jugando de suplente la, la última temporada, ¿no? Entonces es un Oye, equipo muy peligroso ¿Y la, y la, que puede seguir siendo ahí
0: candidato en la liga. ¿Y la campeonitis qué? ¿Nada más es en México o qué? Es Pero en México en torneos cortos. Es. <risas> ¿Existe la campeonitis realmente o es una mamada?
2: Yo creo que existe. Pero que, que, que ver, en ¿no? En torneos cortos. En, 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 en Europa, en torneos largos, pues, francamente, no, no es tanto factor porque los equipos campeones tienen dos meses de descanso y pretemporada después para llegar bien en toda la temporada, ¿no? En México, la bronca es que eres campeón el 20 de ah, diciembre. Y en y... Mundiales,
1: el Mundiales tienes cuatro años, güey. En Mundiales existe la campeonita. Pero eso
0: En es, Mundiales a mí me parece que es algo distinto, ¿eh? O sea, yo creo que en Mundiales la es por así decirlo, es porque el técnico en cuestión, que siempre es el mismo, es muy raro que cambie el técnico campeón a, 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 al, al cuatro años después, confía en los jugadores con los que ganaron el título que son cuatro años mayores, y ya no es lo mismo, ¿no? O sea, le pasó ahora a, a Joachim Löw con, con Alemania, ¿no? O sea, al final de cuentas, es la Alemania de hace cuatro años, no, de hace seis años ahora, pero de, de, hace, de hace cuatro años, en, 2000, en 2018.
1: Pues, ¿Estás diciendo que era la peor Alemania de la historia?
0: No, pero era, era una Alemania que no, que no tuvo esos recambios que hubiera tenido, y pasó, pa, pasa en general, o sea, en 2010 con Italia pasó, en comparación de 2006, que no pasaron la primera ronda, ¿no? Con España con España en 2014, o sea, y es en general la misma base de, de futbolistas pero pues como son cuatro años mayores, pues ya no es lo mismo que cuando en general en los mundiales están en su bueno, prime
1: pues bájalo, es, o sea, la campeonitis tiene que ver igual, ¿no? o sea, una vez más, o sea, ya no es igual, si tú vas o sea, la primera vez que sales con la chava que te encanta es una emoción y un nerviosismo ya la décima, ya no vas tan emocionado y si después, ¿no? Te das cuenta que sí, te encantaba, pero resulta que no es lo que tú esperabas, ¿no? No es tan inteligente, o a lo mejor ya está, ¿no? O sea, igual y ya empiezas a decir, puta, este, le voy a cancelar, ¿no? O sea, entonces pasa igual con el fútbol, ¿no? O sea, quedé campeón, me estaba costando mucho trabajo, eh, ya aguanté, ya gané, hay una relajación o por fatiga o por falta de motivación o porque, no, este, digo, llegas al clímax y viene un, una curva descendente en cualquier eh, desempeño, en, cualquiera, de, de, en cualquier actividad, ¿no? Cuando llegas al punto máximo pues ya no hay más para arriba. Entonces, sí, claro que existe la campeonitis. ¿Cuánto te dura también tiene que ver con que, pues, güey, tenía yo 34 años, me maté toda la temporada para salir campeón y salí campeón. O sea, güey, ahora tienes 35, mátatelo doble. Y dices, no, güey, ya no, ya no me da, aunque quisiera. No, no me da ni la cabeza, el cuerpo no me da. Y entonces ese jugador que fue especial para ti ya no es tan especial, simple y sencillamente porque él ya no le da, ¿no? Y entonces ya el plantel, Cambia con un solo jugador si es alguien que, que influyó mucho en, en la liga. Y te digo, y luego ahí tienes que empezar a sumar, ¿no? ¿Qué va a ser el Barcelona? ¿Qué va a ser el Madrid? Lo normal es que no, no estén tan mal como estuvieron este año. Y entonces, con cualquier puntito que dejes en el camino, siendo el Atlético de Madrid, si el Che Barcelona no conectó y arrancó, perfecto. Porque también aquí estamos hablando solo de esos tres, güey pero tienes que hacer, tendrías que hacer el análisis de los otros equipos, lo que decía yo del campeonato del Atlante, ¿no? Calificas a una liguilla en donde, o sea, tu rival en la final es el Pumas de los picolines, ¿no? Yo les decía, de los sí. atlantistas, no se acuerda nadie de la alineación del Atlante, güey. O sea, tienes que Clemente ser... Un Valle, Clemente,
0: Clemente Valle, Clemente Valle. Clemente Valle Pero los, de los once, güey,
1: de los once. ¿no? Quiero ver quién se acuerda de los once.
2: Sí, no sí. solamente los verdaderamente atlantistas de de cepa, pero bueno, para no estemos mucho con el Atlante, ya para cerrar el episodio también, pero, ¿no? vemos que aquí en Twitch la gente se empieza a escapar, quería yo comentar bueno, acabó la Liga, Atlético campeón fracaso para el Barça y además, hablar un poquito de mexicanos en España, acaba siendo una temporada buena para ellos cuatro, ¿no? El caso de Héctor Herrera campeón con el Atlético, Lines y Guardado, califican a Europa League con el Betis, Néstor Araujo, el Celta libre de todos los problemas de descenso desde muy temprano pues Ojalá, parece que fue en general un, un año decente, aunque sí, en el caso de Herrera y de Diego, que quisiéramos que jueguen un poco más, ¿qué esperamos para el próximo año? ¿Que se mantengan en sus equipos y les vaya mejor o que algunos se vayan?
0: Pues, o sea, en el caso de Araujo parece que él quiere volver a México, o sea, que él, por por cuestiones personales, quiere regresar a México. Entonces, pues, vamos a ver qué pasa ahí, pero en principio, pues, tendría que encontrar un, un equipo que lo compre, que bueno, no es, no es tan fácil porque no es un jugador barato, pero Partido. bueno, ese es en principio su, su, su prioridad. Con la INE, sí, la idea sería que se considera, consolidara aún más con el Betis. A pesar del, del hate de Ramón, eh, hoy lo que, lo que, lo, que, lo, que, lo, que leo, lo que leo en Twitter es que, que hoy jugó muy bien otra vez. Ha cerrado bien la temporada. Tendría que consolidarse y ser titular. Y, y, y eso, reflejar con números eh, su, su mejora, ¿no? O sea, que hasta ahora ese es. Pues es una, una Cuando
1: dicen jugó muy bien, juega de acorde a, a lo que costó. ¿Juega de acuerdo a lo que costó o juega le de acuerdo dice, a lo que... Nosotros... Dice
2: que no dice que no le tiene hate. Y dice que no es hate, ¿eh? Miren,
1: no, yo, yo le tengo hate a los, que, a los que, ¿no? O sea, exageran cosas. Yo le deseo lo mejor a Lainez. Me gusta cómo juega, ¿no? Y ya les dije, pues, ¿qué más quisiera yo que un mexicano destaque? Pero, o sea, tiene 20 años y lo están poniendo, puta, como si le estuviera rompiendo cuando el güey entró de cambio, ¿no? Y cuando el güey o sea, te digo, si yo fuera un español lo estoy tratando de analizar para ser objetivo que yo soy un güey que le va al Betis y dices, no mames, no podemos contratar nada más porque nos costó, ¿cuánto costó, Laines? ustedes saben, yo no sé
2: 14, 15 millones
1: 14, 15 millones de dólares, güey, y el güey es suplente sí, pero tiene 20 bueno, años
0: Ramón, pues sí, güey, Vinicius, leer, Vinicius leer, es titular ¿no? te voy a leer comentarios de aficionados del Betis en Twitter Info Real Betis o sea, no es un mexicano me ha encantado la entrada de Ainer en el partido. Me ah, bueno, Martín, el... no me leas,
1: güey. Aficionados, aficionados, el, el, el una el vez mexicano
0: más. Ha hecho, el mexicano ha hecho un final de temporada muy bueno con las oportunidades que ha tenido.
1: Otro, otro. ¿Pero por qué, ten... por qué hablas así? Porque así, Entonces, hablan, así hablan en
0: Sevilla. Así hablan en Sevilla. Hablan, así, aspiran a S. No, está
1: bien, pero a ver, ¿estás haciendo cherry picking? ¿No? no, no,
0: no, estoy diciendo, tú puedes, tú puedes entrar al Twitter, pon lines Betis. Eh, en general, siempre, siempre lo tratan muy bien. O sea...
1: No, bueno, pues, o sea, güey, si pones lines Betis, pon Betis solo, a ver cuántos hablan de lines. Sin, ¿no? O sea, yo no estoy diciendo que esté jugando mal, es que ahí es donde la gente, digo, como cuando dije lo de Romo, ¿no? Y como cuando ustedes dicen lo de Acevedo. Y ustedes ahí se ponen, eh, él está... ya sé que están jodiendo, pero no, o sea, la gente sí va a pensar que yo tengo algo contra Laines. No, a lo que me refiero, es un güey de 15 millones de dólares, creo que fue exagerado que pagaran eso, qué bueno que se lo pagaron, qué bueno que el güey arregle el futuro de su familia, de sus hijos y de sus nietos. Ojalá y responda a lo que costó, yo sigo creyendo que quien hizo la, la, la transacción, quien decidió pagar eso, apostó muy fuerte, tú llegas como entrenador y te dicen, güey, este güey costó 15 millones de dólares, también tienes que cuidar la inversión del equipo, ¿no? A mí me pasó como jugador, por eso lo sé, o sea, yo estaba jugando bien y vino Mejía Barón, y me dijo, güey, me están pidiendo los ingenieros que tiene que jugar Martín Galvez porque lo tenemos que vender, porque el cabrón, ¿no? Este, pagaron una lana por él y el güey resultó malísimo y no lo vamos a poder vender si no juega. Entonces, Ramón, perdón, pero esa es la verdad, ¿no? Miguel, que es un güey muy honesto, en lugar de no decirme nada, me dijo, me están pidiendo los ingenieros que juegue este cabrón. Y entonces yo me tenía que comer algunos partidos en la banca porque pues, la idea era jugar a este güey para poderlo vender, ¿no? O para poder desquitar o para poder justificar el haberlo contratado. Son diferentes situaciones. Yo no estoy diciendo que pase con Lines. Yo sí creo que Lines no costaba 15 millones de dólares. La prueba está que, que no es un güey que es titular, que bueno, lo podemos justificar con su juventud, que bueno, es mexicano... Y ya con eso para mí, ojalá y el güey la rompa y que sea a partir del próximo año. Yo no creo que este año haya demostrado ser un jugador de 15 millones de dólares. Ah, que la gente está contesta. Pues sí, güey, a quien le gusta como a Martín y no sé si a Luis, ese tipo de jugador, no, este, que hace recortes así cortitos y que de repente ah tuvo una muy buena época yo creo que tiene que ver con, más con la parte mental y con el momento en el que estaba de que debutó joven, de que lo llamaron a la selección, etcétera, y entonces el güey estaba, caminaba sobre nubes, ¿no? Y se notaba. Puta, lo vendieron a Europa, en Europa llega, y ese agrande eh, emocional con el que llegó el Chícharo al Manchester, al Chicharo le, le sirvió y funcionó, y pegó, y, y de repente se volvió este jugador importantísimo, A Lainez no le alcanzó. No. y entonces llegan los los entrenadores y, y empieza a dejar de ser titular y empieza a dejar de tener actuaciones y se empieza a lastimar y claro le tienes que
0: dar el beneficio de la juventud pero a ver güey pero no es no es no es comparable la contratación de Lines con la de chicharo o sea el chicharo es un la verdad un gano que a o sea no ha habido jugadores mexicanos que lleguen como el chicharo en ninguna liga o sea que o sea que haya llegado que, que ha llegado a romper la liga, como lo hizo el Chicharo es A muy... ver,
1: pero yo no lo estoy comparando. Yo nada más dije del aspecto mental. O sea, o tú me vas a decir que, que el Chicharo llegó ahí por la calidad que tiene como futbolista.
0: Pues yo creo que llegó por la calidad que tiene como futbolista, sino porque llegó.
1: Porque andaba atravesando por un momento enorme, porque le vieron potencial. Ahí
0: sí te estás pasando. O sea, tú no, crees que no, Alex Ferguson no. lo llevó al Chicharo Hernández, al Manchester United, porque atravesaba por un buen momento.
1: Yo creo que cuando tú haces ese tipo de contrataciones. ¿No? Le juegas a muchas cosas. Y en esos equipos, perdón, güey, pero no, a mí hubo quien me dijo, güey, el, el, la contratación del Chicharo al Real Madrid tiene que ver, comparado con las otras opciones, de que todo el mundo pensó que el Chicharo iba a vencer en el Madrid, que iba a vender más camisetas.
0: Ah, es pues, una mamada. Es, es quien.
1: Que bueno, es que
2: no voy a decir, decir por qué. A ver, aquí los un segundo, lo, porque sí, ya nos estamos tirando del tema. Este episodio era de Liga MX, no Charito y Liga, que de la liga. Vamos a pararle por ahí mejor porque sí, si no nos quedamos una hora discutiendo de quién llegó no, para bueno, pero es, es interesante claro, para un buen programa. Cerrar, sino para un programa aparte porque este ya se hizo muy largo. En resumen, mexicanos en España, bueno, Laines y Guardado irán a Europa League, seguramente si se en el Betis ambos. Esperemos que Laines tenga un salto de calidad y justifique esos 15 millones que, que Ramón cree que aún no justifica. En el caso de Arauco, ¿tú, pues tú crees que a, sí. a México, esperemos que sea al Monterrey en un troje con César Montes y que él sea el que, el que viaje a España. Y esto de reaccionar... No, si, ¿tú crees es que que, ya si, ya los justificó? Si, si te contesto, nos seguimos
1: acá media hora más y creo que ya... No, no, nada, nada más quiero saber, nada más quiero saber si sí o no, porque ya quedamos que van, me van a invitar a otro programa a hablar de eso.
2: Yo creo que son 15 millones que es una inversión, como se en los comentarios. Que o no, sea, pero que la, la pregunta es, ¿ya los justificamos? ¿sí que ya hubiera, que ya fuera titular desde hace un año, sí, no lo ha sido todavía, pues no, y evidentemente eh, queremos más de él, punto. No, ¿no? entendí, ¿No? sí no, o no, que, sí o no. No hay por qué alocarnos de que si no fue titular desde el primer día, no nadie desarrollo. se alocó,
1: nadie se alocó, yo digo que no lo ha justificado, ¿tú qué dices? Al, hasta hoy, el día de hoy, no lo ha justificado valer 15 millones. Es que ¿Tú yo
2: no creo que los fichajes se tengan que plantear en función de ya justificaron o no. no a ver, se, se, eso se verá cuando acabe su paso. No, por pero, pero no, la pregunta no, es no, no válida.
1: La pregunta es válida. ¿Tú crees que en este momento no quiere decir que mañana no los justifique o en un mes? Yo te pregunto, ¿en este momento ya justificó el, el costo de 15 millones? Yo pienso que no. Y eso no quiere decir que nunca... Y no quiere decir que yo no quiero que lo haga, y yo no quiero, y no estoy diciendo que creo que nunca lo va a hacer, no, estoy diciendo que hoy no lo ha justificado. La pregunta es tú y Martín, ¿ya los justificó el día de hoy?
2: No, todavía no, pero no
0: me parece ah, que okay. se es, Ya sé, no, es, es nada más, no, todavía no y no pasa nada. No, tú, Martín, como, como alguien como alguien dice, dijo aquí en los comentarios, esos 15 millones son una inversión, o sea, si después ponle que esté así como está, lo que quieras. Y si sí, mantenga ese nivel. Y después lo venden en 18. ¿Lo justificó o no?
1: Si, si, lo, si ganan
0: 3 millones, claro. ¿Oh?
1: Por supuesto. ¿Por eso?
0: Tiene, o sea, pero, ¿tiene? No,
1: pero él no, él no. Sí. No, no. El que los vendió justificó el haberlo traído en 15 porque lo vendió en 18.
0: O hasta ¿no? te lo pongo así. Si no fuera por Lines, digamos, quizás no hubieran sacado dos puntos más. Dos puntos de los que tienen, no más. Eso hubiera sufic sido suficiente para no entrar a Europa League. Y entonces... Esos dos puntos nah, que les dio el, ¿no? nah, nah, Ahí es, sí es ya te pasaste es, de lanza, güey. Es que no, sí, ¿no? Sí, Eso, también, espérame, debe haber,
1: debe haber, a ver, deben haber entrado de cambio unos güeyes que, que, que vienen de la cantera y que les costaron tres pesos, y que a lo mejor ese güey salvó una jugada que les dio tres puntos. Esos tres puntos, entonces, perdón, pero los 15 millones de line se los hubieran evitado y hubiera este güey que entró y que metió un gol, no que les costó nada porque viene de la cantera... Entonces ahí ya la comparación. Te creo que te pasaste lanza con tu no, comentario, güey. No, no, ¿no? Entonces, tú, tú, espérame, tú, 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 pagué 15 millones de dólares es por, que, y, y, y hay un güey, ¿no? Que dices, hay un güey de la cantera, ¿no? Que tiene 17, que el día que entró también le hicieron pero, pues, la falta no y de pasó, la falta salió el gol.
0: No, no pasó, yo vi todos los partidos del Betis, no pasó. O sea, no pasó no ni pasó. una vez.
1: Ni una vez, o sea, no entró nadie, solo juega Lainez. Solo juega
0: no, no, pero ninguna yo, vez yo jugador, sí creo, que, yo sí creo, Martín, jugador, que un jugador de 15, 15 millones de, años, de dólares, o sea, no entró ningún jugador de 17 años en ningún momento a salvar. ¿Que okay, uno de 20, uno de
1: 21 a salvar? Es que ustedes dicen, entró a salvar. No, no entró a salvar nada, entró a cumplir. güey. Pues. lo tú. Es, eso es lo un lo jugador... Tú,
0: lo dije, pero lo dijiste okay. tú.
1: <risa> yo qué dije. Yo qué dije. ¿Entró a salvar? No, tú dijiste que con lo que con los, con los lo que entró ayudó a que estén en la Europa League y que por eso justificó sus 15 millones de dólares, ¿no mames? No, dije,
0: no a ver, es que jugando como abogado del diablo, ¿cuánto te cuesta un boleto de Europa League?
1: Pero Guay, él te... no juega, o sea, güey, que me digas que, que, que ganaron Europa League por lo que él contribuyó y que entonces está justificado sus 15 millones de dólares, es la misma amada de decir el güey de la cantera que entró ¿no? y que cumplió la función y, y que mantuvo el empate ah. ese día por ese punto, ¿no? Güey, y dices, ¿pero en qué influyó? Güey, pues en que simplemente se paró en esa zona y el cabrón que jugaba de ese lado, cuando volteó a ver, no dio el pase para allá, ¿no? Y entonces empataron y ese pinche empate le tienes que dar su porcentaje a este güey de la cantera que entró, que a lo mejor no tiene 17, a lo mejor tiene 21, y que le costó tres pesos. ¿no? O sea, sí, hasta sí, sí, sí. ya te fuiste tú con tu... Es que, o sea, con lo, el codazo que le dieron hoy, hace que, que caiga el gol,
0: ¿no? Pero es que, güey, tú no eres el único que puede jugar al abogado del diablo, yo también puedo. O sea, ya se si nos va Yo lo ya, único que el...
1: digo es, hoy, Lines es un güey, es un güey que no hace diferencia, que es suplente, que los técnicos que han llegado ahí, algunos ya lo habían borrado, que se la, ha lastimado, la, 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 que tiene... No, ahí,
0: ahí sí te está, ahí te estás pasando tú de hater. O sea, no es, Porque, que, no es no, que... No, de, de hater, que siento, es que ¿por qué me pones hater? ¿Por qué dices que soy cada, hater? Cada vez, cada vez que entra, por, sobre, sobre, por lo menos esta temporada, el equipo mejora. O sea, ve... No, güey, pues, no. We, Yo we, creo, we, creo we, que ahí se están pasando ustedes
1: de fans. Y digo ustedes porque los leo, ¿no? Y, y, y veo los partidos y dices, güey, tranquilos, cabrón. O sea, es un güey que entró de cambio. Pero como es Lines por eso les hice la pregunta. ¿Tiene que ver porque es mexicano? ¿O tiene que ver por el comentario inicial? Porque te digo, bueno, pues, no los tengo guardados, Martín. Pero cuando, cuando apareció Lines tú dijiste que se iba. Y mucha gente te... Te, te cuestionó y la chingada, yo me acuerdo ¿no? y que tú decías, no Laines, como él no ha habido otro jugador mexicano y la
0: chingada y dices, no, sí ha habido muchos jugadores mexicanos claro, como él, wey, wey, para mí o sí ¿no? o sea, a los 17 años parecía que no, obviamente sí, yo, y, pero a ver güey, desde la jornada 15 en partidos en los que jugó Laines, el Betis perdió uno uno, todos los demás partidos los ganó, los empató 1-0 al Cádiz, pierde 4-3 con Levante 1-1 con Sevilla, 2-0 al Huesca 2-1 al Celta, 2-2 con la Real Sociedad 1-0 al Getafe Martín, al... Martín, o sea,
1: neta neta te estás viendo esas 1 -1. estadísticas
0: neta te, te, es te estás yendo esas estadísticas y o sea, y nunca jugó
1: mal, y nunca no, la cagó no, y no nunca, no, 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 me... o sea, güey pero, pero, a ver, a lo mejor en pero, ese partido pero, que ganaron 2-0 el güey falló 3 goles o en ese partido, nunca perdió
0: No, tú lo que dijiste es que no había contribuido y no puede ser que un jugador no haya contribuido. Yo no
1: dije que no ha contribuido. Pero, ¿Cuándo, chingados? Si el güey juega. Dije lo que no ha justificado usted. lo que costó. No, no, Martín, cabrón, es o sea, cuando decir...
2: clavado en la idea de que no ha justificado lo que costó. Ese no es el tema importante con Diego Lainez y con ningún ya jugador. Ya no sé, no, es a ver. O sea, para, Yo... no para no seguir en el programa dos horas hablando de justificaciones. <risa> es un jugador <risa> nah. de 20 años que, 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 que ojalá que le vaya mejor, que el año que viene tenga mucho mejor. Pero en eso estamos de acuerdo. Va creo que en una curva ascendente. Entonces, si va en una curva ascendente... ¿Por qué fregados nos estamos obsesionando con que es que no ha justificado los 15 millones? Eso no, to... tó... no, no, es un... No, es que te voy a decir... Y y de... o sea, es un juego oh, que queremos que haga más, por supuesto que bueno, haga más, yo, pero dejemos déjame, déjame déjame que Es que aún no hace más. Bueno, ya lo hará en su momento. Déjame Ojalá que aclaro. Diga, si no, ni modo Déjame,
1: déjame aclarar. Ya lo dije yo, pero eso parece no escucharlo y eso es muy normal. Yo no soy hater de lines, soy hater de la gente que pone a Lainez hoy en día, con lo que ha hecho, como si fuera un fuera de serie. Eso sí es? soy hater. ¿Quién, quién, quién, ¿Quién lo pone como un fuera de serie?
2: No puede, nadie Ustedes hace eso. dos.
0: No. Ustedes dos. Nunca bueno, para mí sí. Para mí sí. No, para par... mí sí. Es que, Ustedes a, es, dos. Es, es que, así como tú nos criticas de, de, de no de, 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 de no, no poner atención a lo que estás diciendo tú, no, o sea, no has, no has puesto atención a lo que nosotros decimos. O sea, nos entusiasma no, sí, que claro. tiene, pero, No, Martín, ¿verdad? sí he dame, dame, dame puesto un, atención. Muestre, muestre, sí he puesto atención. Un tuit, uno, uno. Pues, güey, no me voy
1: a meter, no tengo tiempo. Yo pues, me acuerdo güey, sí, no cuando, la cuando Laine se fue, a ver, escucha, yo me acuerdo cuando Laine se fue, a ver, ahora, la gente que no se espante, esta es la primera vez que nos pasa, ¿no? Lo, y no pasa nada. Martín y yo hemos discutido así mil veces en, en nuestras llamadas privadas, ¿no? Y no pasa nada, no no, sí, no, no empiecen no, no a pensar a que esto es... Nada. No, cero, cero, que precisamente por eso somos grandes amigos, porque podemos debatir de fútbol así y, claro. y no pasa sí, absolutamente sí. nada. ¿No? Y no, es pre y no es debate prefabricado. O sea, creo que eso también lo saben. O sea, eh, yo... Ya, ya hasta se me olvidó. Lo único que quiero decir es, <risa> para mí, sí, la verdad es que porque, ¿no? Te estabas, te estabas poniendo no, no, muy emotivo. Y Luis lo quiere terminar. No, ya, ya, sé lo iba, ya sé lo que ibas a decir. Ibas a decir a que cuando
0: se fue, yo dije que tenía que podía ser un jugador diferente para México, que, que podía ser, no, no sé exactamente qué ibas a decir, pero como el, el jugador que marcara una diferencia realmente para México. Pero güey, tú también hace cinco minutos dijiste que hoy en día nosotros decíamos que no fuera de serie y eso no es cierto.
1: A ver güey, sí, pero ustedes dijeron que yo soy hater. No, <risa> tampoco es cierto. Entonces tú dices que yo soy hater, pues yo digo que tú lo amas. No, a ver, una vez más, para que quede claro, ¿No? Y para que no lo saquen de contexto, que además eso es bien difícil. Yo, a mí Lainez, no me parece que sea el jugador que mucha gente quiere que sea. ¿no? Y espero equivocarme, me encantaría equivocarme. Yo creo que lo de Lainez pasa, o sea, su calidad alcanza para muchas cosas, pero no para ser este jugador que la vaya a romper. Yo cuando vi a Rafa Márquez, tampoco pensé que iba al Barcelona, pero sí pensé que era un jugador que era destacadísimo para el fútbol mexicano y estuvo muy bien que se fuera. Y después me sorprendió mucho cuando del Mónaco saltó al Barcelona y, y el cabrón demostró ¿no? que tenía para jugar ahí, para ser titular y para ser indiscutible. Yo dudo que laines tenga ese nivel, que no quiere decir que no pueda pasar y que no quiere decir que no pueda pasar con otro jugador, ¿no?, o sea, ojalá y Laines pueda superar lo que hizo Héctor Herrera hoy que es campeón con el Atlético de Madrid ¿no? ojalá, ojalá y Laines quede campeón en España, ojalá porque una vez más a mí lo que me interesa es que el fútbol mexicano y que se les abran las puertas a los mexicanos y que los mexicanos algún pinche día se puedan cagar de risa y que hoy esta cosa de que se vayan jóvenes todos, que está haciendo Estados Unidos ojalá y los mexicanos con, con Laines al frente si es necesario ¿no? se caguen de risa y le ganen a los gringos Siempre, a, a sus 25 gringos en equipos top. ¿Por qué? Porque yo también soy de la idea que no tiene que ver con que juegues en equipo top. Claro, juegas en equipo top, lo dije. Es como cuando te suben al primer equipo y te bajan. Tú juegas en un equipo top, vienes a México, o sea, Sergiño Dest, ¿no? Ya no es ni titular en el Barcelona puteado, pero viene a Estados Unidos y no mames, o sea, les pinta la cara a todos y, y, es, y, y los gringos que juegan en equipos top también se hacen a un lado y, y Sergiño Dest parece... ¿No? Es el crack en Estados Unidos, cuando dices, güey, juega de lateral, ¿eh? Claro, lo pusieron de volante. Tiene que ver con, con esta confianza, con esta seguridad, con estos momentos mentales. Pero llega un momento, como le pasó al chícharo, que ese factor mental se estabiliza. Y entonces lo que cuenta es tu capacidad y tu calidad. La parte mental deja de ser este bonus ¿no? que tú traías porque efectivamente te subieron al primer equipo. Entonces, tú cuando bajas del primer equipo a la 17, güey, eres Diego Laines, ¿no? Pero cuando regresas al primer equipo, y, y no digamos si en ese momento te venden, tú llegas al Betis, y para los del Betis, o sea, Diego Laines, pues es este chavo que tiene talento y que llega, pero no es este güey que, puta, que debutó a los 17 años y que ahorita es titular, y la, ¿no? Y llega, si pagaste 15 millones de dólares por él, llega con unas expectativas grandes esas expectativas, pues mínimo, son de que el güey sea titular, y ni siquiera ha sido titular, entonces se justifica, eh, en este momento, hasta el día de hoy, lo que dijimos, todavía no y no quiere decir que empezando la temporada el güey sea titular y que tenga el mejor año, y que el Betis quede en tercer lugar, y que o en cuarto y que califica a Champions, gracias a los goles de Lines que le está rompiendo yo no lo veo, yo no creo que pase, pero que yo no lo vea no quiere decir que no pueda pasar ¿por qué no lo veo? porque creo que su tipo de juego, o sea, no es nada sorprendente comparado con el tipo de juego. O sea, esa habilidad que tiene no es mejor, no es más, no es más grande que la habilidad que puede tener Vinicius, ¿no? Su físico no es, no es el físico de Haaland, no es tampoco, o sea, es, es un güey que le va a costar por el físico. Su habilidad tampoco es, para mí, fuera de serie, es un buen futbolista. Y su momento mental se lo cortaron en el momento en el que llega un equipo... Este, en donde su momento mental valía madres, ¿no? Y le dijeron, bueno, pásale, güey, conviértete de titular, cobras no sé cuántos millones de dólares al año, güey, o de euros, ¿no? Pásale, juega, y resulta que no está, o sea, que no, es, que, que no es congruente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque fue una apuesta, y es una inversión, y es una inversión que hasta el día de hoy, si tú me dices, sí, bueno, lo vendieron en 18, pues yo creo que cuando pagaron 15 estaban pensando en poderlo vender en 70, no en 18.
2: Ahora, sí, ver, eso si es te odiar te a la Ramón, Inés, ¿no? Eso Ramón, es ¿te interrumpo aquí? Ramón, sí, claro, Ramón, Ramón, sí. Ramón, te interrumpo aquí porque me dicen que sí. ya fue campeón en línea en lo que tú hablabas. No, pero, no perdón. Ah, sí, mira, ya, ya nos tiramos muchísimo y sí creo que es, es momento de cerrar esta conversación que la podemos tener más adelante pero sí, ya estamos dando vueltas sobre lo mismo y no tiene mucho caso extender el programa por 14 horas más. No, y así creo, que creo te pregunto lado, nada más.
0: Creo que por otro lado va a ser el programa más escuchado del, del podcast. O sea, nada más vamos a poner debate... Ramón, Además, entre Ramón Raya, Luis y Martín sobre Diego Lainez y lo va a escuchar todo el mundo.
2: Exactamente. Sí, claro. Por, explotaron. Explotó, explotó Martín,
1: ponle, Explotó Martín contra Raya, así sí, como no. ponen
2: Oiga.
1: Las pero, cosas ya, que ya. le dijo Luis a, 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 a Martín. que segundos
2: de que sí de cada uno, sí, los peores tres segundos de cada uno los pondré ahí en Twitter para, para que la gente se meta. Pero sí, por ahora mejor paremos porque aparte ya creo que a todos nos, ya nos dio hambre, sueño, sed, lo que sea y si este, el, lo que es la, la versión programa de audio, ya debe estar arriba de la hora así que, primer, Ramón, te pregunto ¿dónde te puede ir Mira. la gente en Twitter?
1: arroba Ramón raya 23
2: Perfecto. yo soy Luis Herrera y mi Twitter es arroba luisrha
0: yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín de ELP y el del podcast desde el bar pod, desde el bar POD, muchas gracias y nos vemos, pues ya no sé cuándo, pero ya nos vemos y lo Lunes, sigo creo.
1: queriendo, ¿eh? no vayan a pensar que ya no
2: <risa> igualmente ¡Chao, señores! Adiós.